0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie Schweine Menschen retten können. Und zwar, indem sie ihr Herz spenden. Außerdem klären wir auf, hilft Konterbier jetzt tatsächlich gegen einen Kater oder ist das bloß so ein süffiger Mythos? Aha, 10 Minuten Alltagswissen, ein Podcast von Welt. 60 Tage, vom 7. Januar bis zum 8. März 2022. So lange hat der Amerikaner David Bennett mit einem Schweineherz gelebt. Er war der erste Mensch, dem erfolgreich ein genetisch verändertes Tierorgan eingepflanzt wurde. Und obwohl Bennett nur vergleichsweise kurz mit dem Schweineherz gelebt hat, gilt die Operation als Meilenstein der Medizingeschichte. Die sogenannte Xenotransplantation, also das Verpflanzen tierischer Organe in den Menschen, gilt seit langem als große Hoffnung für ein fast unlösbares Problem. Es gibt zu viele Menschen, die ein Spenderorgan brauchen und zu wenige Spenderorgane. Seit mehr als 100 Jahren versuchen Medizinerinnen und Mediziner deshalb, Menschen mit den Organen von Tieren zu helfen. Bisher starben alle Patientinnen und Patienten allerdings nach nur wenigen Tagen. Mein Kollege Norbert Lossau ist Chefkorrespondent im Wissenschaftsressort bei WELT. Er weiß genau, warum es so schwierig ist, die Organe von Tieren erfolgreich in den Menschen zu transplantieren. Und hoffentlich kann er uns auch erzählen, ob es in Zukunft trotzdem Hoffnung gibt. Norbert, warum können wir denn nicht einfach Organe von Tieren in menschliche Körper
1: verpflanzen? Sagen wir mal, es gibt einige Probleme oder einige Herausforderungen, die man da zu meistern hat. Die wichtigste äh, Sache ist dabei, dass wir ja ein Immunsystem haben, was fremdes Gewebe als fremd erkennt und bekämpft. Das ist ja schon ein Problem bei der Transplantation von einem Organ von einem Menschen zum anderen. Auch das wird ja als fremd erkannt und als nicht als eigen und dann bekämpft und abgestoßen. Deswegen müssen Menschen mit einem transplantierten Organ ja Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken. Und dieser Effekt ist jetzt bei tierischen Organen ja noch viel stärker. Das tierische Herz oder die tierische Niere, die ist ja sozusagen für unser Immunsystem noch fremder und wird also auf jeden Fall abgestoßen, wenn man da nicht bestimmte Dinge vorher macht, damit es akzeptiert wird.
0: Warum nutzen wir denn dafür jetzt zum Beispiel ein Schweineherz und nicht das Herz eines Menschenaffen, obwohl Menschenaffen ja eigentlich viel näher mit uns verwandt sind als Schweine?
1: Wenn wir uns die Menschenaffen anschauen, dann stehen die zunächst mal unter Artenschutz. Das heißt, wir dürften das also gar nicht machen, damit wäre das Thema schon weggewischt. Aber es gibt noch weitere Argumente, es nicht zu machen. Also zum einen ist einfach äh, bei Primaten, die dem Menschen näher stehen, die Gefahr, dass bestimmte Viren dann von dem Tier auf, das Mensch, auf den Menschen übergehen, die ist noch größer als beim Schwein. Auch beim Schwein ist das ja schon ein Problem. Es gab diesen... Äh, spektakulären Fall im Jahr 2022, wo in den USA ein Patient ein Schweineherz transplantiert bekam. Und das hat auch einige Monate gut funktioniert. Aber dann war es tatsächlich ein Schweinevirus, der sozusagen dann zum Tod des Patienten geführt hat. Dieses Problem wäre bei Affenherzen noch größer. Dann könnte man sagen, na ja, nehmen wir vielleicht ähm, kleine Affen, die nicht Menschenaffen sind. Die sind ja auch noch relativ nah mit uns verwandt. Da ist dann wiederum das Problem, dass die Herzen zu klein sind. Und die Schweineherzen, die haben so richtig, die, die richtige Größe für uns Menschen. Und die Schweine sind auch physiologisch in vieler Hinsicht sehr ähnlich. Und man kann sie natürlich relativ einfach züchten. Die Schwangerschaft ist kurz. Man muss ja auch gentechnisch mit denen arbeiten. Da kann man jetzt nicht irgendwie lange äh, Schwangerschaften immer abwarten. Also die Schweine sind so gesehen, eigentlich ideal.
0: Du sprachst jetzt gerade auch schon davon, ähm, gentechnisch mit ihnen zu arbeiten. Welche genetischen Veränderungen werden denn an solchen Tieren vorgenommen beispielsweise?
1: Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass per se dieses fremde Organ aus dem Tier abgestoßen wird. Das liegt eben daran, dass auf der Oberfläche der Zellen, also in dem Fall der, der Schweinezellen, da sind bestimmte Zuckermoleküle, die vom menschlichen Immunsystem als, als ganz, ganz fremd erkannt werden und dann werden diese Zellen halt bekämpft. Und man geht jetzt hin und verändert das Genom des Schweins so, dass diese Zuckermoleküle, die jetzt besonders sozusagen sichtbar sind für das menschliche Immunsystem, dass die verschwinden. Ja? Also in diesem konkreten Fall in den USA, da hatte man vorher bei dem Schwein in dem Genom vier Gene abgeschaltet, die zuständig waren für, für Strukturen auf dieser Oberfläche. Genau gesagt waren drei von denen, von diesen Gen zuständig für Zuckermoleküle. Und das vierte, was man abgeschaltet hat, das war ein Wachstumsgen. Denn äh, wenn man das nicht abschalten würde, dann könnte es sein, dass das Schweineherz später im Menschen weiter wächst und größer wird. Und das ist offensichtlich keine gute Idee. Also diese vier Gene, sozusagen äh, das waren Dinge, die man im Schwein abgeschaltet hat, genetisch mit den modernen Methoden der Genchirurgie. Und weitere sechs Gene hat man vom Menschen eingebaut in das, in das Genom des Schweins, um sozusagen dieses Organ menschlicher erscheinen zu lassen, dass, der, dass das Immunsystem den Eindruck hat, oh, das ist ja vertraut, das kenne ich ja.
0: Welche weiteren Herausforderungen gibt es denn aktuell noch hinsichtlich der Xenotransplantation?
1: zu verhindern, dass wirklich Viren aus dem Transplantationsorgan, aus dem Tier, auf den Menschen übertragen werden können. Also im Genom eines jeden Tieres, aber auch beim Menschen ist es so, da sind seit Millionen von Jahren, ist dort Virenerbgut gespeichert. Im Normalbetrieb in unserem Leben äh, bereitet das keine Probleme. Auch das Schwein kommt mit seinen Viren in seinem Genom prima zurecht. Doch gerade, wenn eben so eine Transplantation stattfindet und irgendwelche Parameter sich verändern, dann kann es eben passieren, dass diese ich sage jetzt mal schlafenden Viren, geweckt werden und wieder aktiv werden. Und dann stehen wir eben vor dem Problem, dass bei diesen Menschen, die jetzt ein Spenderherz bekommen haben, ob von Menschen oder von Tier, das ist egal, die müssen in jedem Fall zusätzlich immer noch diese Immunsuppressiva bekommen. Also es reicht nicht, diese genetischen Veränderungen zu machen, über die wir gesprochen haben, sondern außerdem muss trotzdem noch das Immunsystem runtergefahren werden. Und da sind wir natürlich dann in einem Dilemma. Wir fahren auf der einen Seite das Immunsystem, System runter, mit dem Viren bekämpft werden können. Und dann kommen diese schlimmen Viren aus dem Schweineherzen in den Menschen hinein. Und dann ist man machtlos. Also, die Forschung steht vor der Aufgabe, zu sorgen, dass man es irgendwie schafft, diese Viren vorher auszuschalten.
0: Das war mein Kollege Norbert Lossau. Vielen Dank für deine Expertise. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
1: Werbung. Du Susi, wusstest du, dass nur 20% unseres Alterns von unseren Genen abhängen?
0: Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und deswegen können wir 80% selbst beeinflussen.
1: Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig, aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen. Okay,
0: erzähl, jetzt bin ich ganz ohr.
1: Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende.
0: So ein richtig heftiger Kater. Der kann sich schon mal wie so ein Weltuntergang anfühlen. Die Stirn droht den Rest des Kopfes zu zermalmen. Der Magen, der erinnert sich nicht mehr daran, dass er eine Einbahnstraße ist und die Augenlider, die kämpfen vergeblich gegen die Schwerkraft. Selber schuld, könnte man jetzt sagen. Und trotzdem würden die meisten von uns gern wissen, wie man so einen Kater jetzt eigentlich am schnellsten los wird. Eines der ältesten vermeintlichen Hilfsmittel Mehr Alkohol. Das berüchtigte Konterbier soll den Kater in Schach halten. Aber lässt sich das wissenschaftlich belegen? Naja, so einfach ist es nicht. Die Katerwissenschaft steht nämlich vor einem relativ großen Problem. Erstens: Medizinerinnen und Mediziner und besonders der medizinische Ethikrat, die forschen nicht so gern an Methoden, die den Alkoholmissbrauch auch noch erträglicher machen. Und ein Kater ist nun mal genau das, nämlich das Ergebnis von zu viel Alkohol. Zweitens, die Probanden, die müssten für die Erforschung dieser Frage zu viel Alkohol trinken. Und drittens ist es gar nicht so einfach, medizinisch korrekte Studien aufzustellen. Um herauszufinden, wie Substanzen auf dem menschlichen Körper wirken, bekommt üblicherweise eine Gruppe von Probanden ein Placebo und die andere bekommt die wirkliche Substanz. Niemand, weder Ärztinnen und Ärzte noch Probanden, wissen, wer was bekommen hat. Sogenannte Doppelblindstudien, die sollen helfen, die Wirkung von Medikamenten so umfänglich wie möglich zu studieren. Das Problem ist jetzt aber, bei Alkohol kann man natürlich keine Placebos verabreichen. Schon gar nicht, wenn man den daraus resultierenden Kater beobachten will. Aus biochemischer Sicht, da weiß man, ein Grund für die Symptome eines Katers ist der Abbau von Methanol. Das ist Fuselalkohol, der sich in kleinen Mengen in den meisten alkoholischen Getränken findet. Unser Körper spaltet das Methanol unter anderem in Formaldehyd auf, was wiederum Übelkeit und auch generelles Unwohlsein auslöst. Solange unser Körper aber Ethanol, also den guten Alkohol hat, baut er lieber den ab. Trinkt man also am nächsten Morgen ein Konterbier, dann führt man seinem Körper wieder mehr Ethanol zu. Allerdings auch wieder Methanol. Man vergrößert quasi den Kater, indem man den Abbau von Ethanol verzögert. Allerdings ist das nur ein Grund für die üblen Gefühle. Ein anderer ist der Abfall des Glückshormons Endorphin. Um das ganze Ausmaß besser zu verstehen, wurde 2010 die Alcohol Hangover Research Group gegründet. Das ist eine lose internationale Forschungsgemeinschaft, die versucht, den Kater und das, was gegen ihn hilft, besser zu verstehen. Die Gruppe versucht, Standards zu entwickeln, die sichere Alkoholforschung erlauben. Ihr Gründer, der niederländische Pharmakologe Joris Verster, hat allerdings gezeigt, wer seinen Kater häufig mit mehr Alkohol bekämpft, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, abhängig zu werden. Deshalb... Lieber Augen zu und durch, statt Flasche auf- und nachschütten. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann tun Sie mir bitte einen großen Gefallen und abonnieren Sie ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an wissen@welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.